0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Alors, euh, les 12 travaux euh, de notre réseau de la santé, euh, c'est une série de 12 propositions, donc d'où les douze travaux, euh, pour améliorer le réseau de la santé qui a été euh, publié par le Parti québécois dans le cadre de son caucus précessionnel. Le chef Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Bonjour. Bonjour. On ne repassera pas une liste de doses, ce sera un peu long, mais comment vous résumeriez euh, ce, qui, euh, ce qui doit amener la, 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 la refondation, ça a que c'est le mot à la mode, de notre système de santé?
1: Première chose, euh, ne pas tomber dans les bébels et les slogans. Euh, c'est très populaire de ce temps-ci, euh, inventer un logo, mettre un slogan sur euh, quelque chose. On ne peut pas faire ça avec notre système de santé. Euh, et euh, évidemment, nous, on va déposer un plan complet et chiffré pour euh, la campagne électorale qui vient, mais ce qu'on est venu dire, c'est il y a au moins 12 éléments qu'on répète et qu'on répète, pas juste le Parti québécois, mais des intervenants qui ont une expertise, d'autres partis politiques le disent, il y a des choses euh, quand même très concrètes, très faisables qu'on n'a pas fait, ni sous la CAQ, ni sous, sous les libéraux, et ça a un impact concret, Donc, si on commençait par la base, si on commençait par les douze choses là, à portée de la main qui pourraient nice. immédiatement influencer positivement, reconstruire, relancer notre système de santé, des choses qu'on a, qu a dit tellement souvent comme le décloisonnement des professions de manière à ce que les infirmières, les pharmaciens euh, soient mieux utilisés, plus utilisés. Revaloriser la première ligne avec les CLSC. Mais les ça, je, je veux vous en parler.
0: Ouais, je veux vous en parler des CLSC parce que c'est une des propositions qui m'a étonné et qui, à mon avis, passera pas tout de suite. Là. Euh, les CLSC ont pas une grosse réputation. Bon, oui, oui, ils se sont installés comme une organisation qui coordonne un service communautaire, un service à la communauté, des campagnes pour les, les femmes enceintes, les, la vaccination des enfants, des choses comme ça. Mais ouais. comme un vrai élément de première ligne du réseau de la santé, il y a bien du monde qui dit que oui, ça n'a jamais marché. C'est une invention du PQ des années 70, le CLSC. C'est un gros flop. Ça n'a jamais marché. Ben, arrêtons de mettre de l'argent là-dedans. Vous, vous y croyez encore? Là.
1: Ah, en fait, euh, l'idée du CLSC est, est excellente. et euh, Comme on a vu aussi plus récemment avec les réformes des libéraux, il y avait d'autres partis politiques qui avaient l'intention de saboter cette première ligne-là. Mais appelle-le CLSC ou appelle-le d'autres choses. Ça prend une première ligne accessible où ce n'est pas nécessairement à un médecin qu'on parle pour une infection urinaire ou un bobo dans l'œil, où on parle soit à une infirmière ou à euh, des thérapeutes qui coûtent moins cher qu'une rémunération à l'acte d'un médecin et offrent plus de services au total parce que le goulot d'étranglement dans notre système, c'est que tout passe par les médecins. Et moi, je suis pas de ceux qui jettent la pierre aux médecins. Il faut arrêter de dire, comme l'a fait la CAC, que le problème, c'est les médecins. Les médecins sont parlables. Eux autres aussi ils voient que le système fonctionne pas. Et moi, je dis, dans l'idée d'avoir une première ligne accessible avec euh, des infirmières praticiennes spécialisées et euh, d'autres professionnels qui offrent tout de suite une aide pour toutes sortes de bobos qui ne nécessitent pas l'urgence de l'hôpital, ça fait des années qu'on le dit. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée, ça veut juste dire que ni les libéraux, ni la CAC, veulent euh, ont le courage ou la volonté politique de s'occuper de la première ligne. Donc, c'est important de mentionner que oui, c'est possible de, de s'occuper mmh. de ça.
0: Il y a quelques-unes de vos propositions qui sont qui sont intéressantes, qui vont effectivement, comme vous le disiez, dans le sens de de, 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 de d'éléments qui avaient déjà été soumis par d'autres groupes, qui avaient déjà été proposés, mais qui ont euh, un défaut dans le cadre présent, c'est que ça réclame. Ça prend plus de ressources humaines, ça prend plus de monde. On parle d'améliorer les ratios, par exemple, etc. Ce sont des bonnes idées, mais il faut plus d'infirmières, il faut plus de personnel pour les implanter. Euh, Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Parce que vous allez arriver en campagne électorale dans quelques mois. On va vous questionner là-dessus sur la faisabilité dans le contexte de l'extrême rareté des ressources humaines on semble vivre.
1: Exact. D'ailleurs, il y a une mesure dans les 12 qui est spécifiquement là-dessus, à savoir que le nombre de professionnels qu'on forme dans les universités devrait être en fonction des demandes du système et non pas euh, des, des, des groupes de professionnels là, qui ont euh, les collèges des médecins ou autres euh, ordres professionnels qui, eux, fixent en ce moment si, si ce nombre de personnes-là qui sont admises puis qui sont finissants. Euh, mais de manière générale, c'est certain. Il y a des coûts à ça. La plupart des mesures qu'on propose sont à coût nul ou à coût minime compte tenu de d'autres ajustements. Donc, quand on change le, la, le mode de rémunération puis qu'on implique des professionnels qui à l'acte ou à l'heure vont coûter moins cher, il y a des ajustements qui rendent ces mesures là possibles. Mais je l'ai dit en point de presse là, puis c'est une question d'honnêteté. En même temps, là, il manque 6 milliards. Puis je sais qu'il y a des gens qui veulent pas entendre parler de notre relation avec le Canada. La vérité c'est que toutes les provinces canadiennes s'entendent pour dire que le fédéral prend notre argent dans nos, à travers nos impôts, mais ne renvoie pas cet argent-là pour la santé, et que cette diminution-là du financement par le fédéral a des impacts monstrueux. Quand il manque littéralement 6 milliards de dollars par année dans notre système, évidemment que ça a un impact sur notre capacité à embaucher puis à faire rouler ce système-là. Ça ne nous empêche pas au Parti québécois d'arriver avec 12 mesures qu'on juge faisables et concrètes à court terme. On ne veut pas tasser complètement, occulter les laissants dans la pièce, à savoir que le fédéral ne collabore pas. Il préfère dédoubler ce qu'on fait déjà au Québec pour être certain de garder le contrôle plutôt que de nous renvoyer l'argent pour notre système de santé. Ça, c'est un vrai problème. Puis ça fait de moi un indépendantiste, comme vous le savez. Mmh. Euh
0: en, dans votre programme, il est encore question, là, le douzième des douze des travaux, c'est euh, l'indépendance de la santé publique. C'est un enjeu dont on n'avait jamais parlé euh, dans les 30 dernières okay. années. On a eu une santé publique au Québec, on n'a jamais parlé de ça. Mais ça s'est développé au cours des derniers mois avec le docteur Arruda, etc. Il vient d'avoir une conférence de presse il y a quelques minutes là, de la santé publique sans le politique. Euh, ça vous a plu? Est-ce que c'est un peu
1: plus que ce que vous avez en tête? Ben, c'est déjà un premier pas. Hein. Ça fait deux ans que le Parti québécois, qui était d'ailleurs le premier à demander ça, là, deux ans qu'on répète qu'il faut que la santé publique nous parle de science, de savoir, puis ensuite, le politique doit nous parler de la décision politique. Maintenant, c'était curieux d'entendre de, François Legault dire ben, il va y avoir des points de presse distincts, mais quand nous, le politique, on juge qu'on est mieux de le faire ensemble et que c'est mieux que ce soit moi, le premier ministre, qui parle au nom de la santé publique, ben, on fera ça également. Donc, euh, on se trompera pas, il n'y a pas une indépendance réelle de la santé publique. Tant mieux s'il y a un pas en avant. Mais nous, on dit, regardez la loi sur la santé publique puis l'encadrement, pas juste la partie indépendance, mais également euh, toutes sortes de, de problèmes pendant la pandémie qu'on a réalisés au niveau du fonctionnement de la santé publique. Il y a une rénovation complète à faire de cette loi-là, de ce cadre-là, euh, pour qu'on ait une santé publique plus forte advenant d'autres crises, d'autres vagues. Oui. Votre
0: point de vue sur la manifestation là, qui va attirer euh, toute l'attention demain, celle des camionneurs, est-ce que le Parti québécois supporte les camionneurs?
1: Ben non, nous, on, on, ce qu'on dit, c'est là, on arrive à bout de souffle, mais on arrive à la fin d'une un, vague euh, Omicron qui euh, pèse encore très lourd euh, pour le réseau de santé. On est très critique de comment le gouvernement a géré. Euh, certains aspects de la pandémie, il y a plusieurs questions qui doivent être posées, mais si on demande encore à l'ensemble de la population de collaborer euh, et de la, la notion de vaccin, on dit encore aux gens, ben, le mieux vous êtes protégé, le plus vous avez de chances de ne pas aller à l'hôpital. Donc, euh, nous, on garde nos positions, euh, puis on c'est euh, un élément d'actualité, tant tant d'autres, mais quand vous regardez comment le Parti québécois se positionne en temps de pandémie, on demeure constructif, on demeure responsable, puis euh, surtout, on réfléchit à l'après sur ce qu'on peut améliorer, sur ce qu'on peut proposer aux Québécoises et Québécois.
0: Le Parti libéral, hier, euh, s'est prononcé euh, d'une façon plus claire. Il m'a déjà donné des signaux avant, là, Je j'en je, conviens, mais s'est prononcé d'une façon plus claire euh, à l'encontre, très à l'encontre de la construction du tunnel Québec-Lévis. Euh, ça vous dit quoi? Puis en fait, on, on comprend, là, tout, le monde, tout le monde se positionne là-dessus, on comprend que ça va être un enjeu important dans la région de Québec et ailleurs, un enjeu important de cette prochaine campagne. Le Parti québécois va se loger où?
1: En fait, on est les seuls à être constants sur cet enjeu-là. Nous, on a toujours dit que c'était un mauvais projet. Alors que les libéraux étaient en faveur du projet, maintenant, ont changé leur fusil d'épaule. Et là, ce matin, euh, j'ai chappé, euh, j'ai critiqué le projet de Niochon. <rire> Mais je, on peut pas être plus clair que ça. Là. On est contre. Pas parce qu'on est contre le développement de la ville de Québec. Au contraire, moi, comme indépendantiste, là, ce que je veux de la ville de Québec, c'est que ce soit une capitale d'envergure internationale. C'est sûr que je veux développer les infrastructures, mais avec intelligence. Puis moi, je ne vois pas comment on va appuyer un projet On nous dit que ça va coûter 10 milliards, mais c'est probablement 15 avec les dépassements de coûts puis toutes les complications liées à un projet qui nous apporte très peu. Donc, n'importe qui qui se penche avec sérieux sur cette question-là va conclure que cet argent-là, le 10-15 milliards, on peut le dépenser ailleurs pour régler des problèmes dans la capitale nationale, mais aussi être respectueux des besoins de tous les Québécois en matière de santé et d'éducation. Nous, on répète ça depuis, euh, je ne sais pas, le, depuis le tout début euh, de ce projet-là. On n'a pas changé notre position, contrairement aux libéraux et à Québec solidaire, là, qui euh, ajustent leur position au gré. Euh, je ne
0: vais pas vous relancer, mais pour les libéraux, je suis d'accord. Québec solidaire, il me semble qu'ils ont été assez, assez fermes depuis le début. Même, je non, pense, oui, dans, on... la per... dans la perception publique, c'est eux qui ont pris la pole là-dessus, non?
1: Non, mais en fait, ils ont ouvert ensuite en disant qu'il pourrait y avoir un troisième lien s'il y a des transports en commun dedans. T'sais, nous, euh, okay, vous-même,
0: avec bah, si trans du transport, même pour du transport en commun, ça vaut pas la peine.
1: Là. Non, non, on ne creusera pas un tunnel dans des conditions quasi impossibles, à des coûts complètement hors de proportion. Alors que des solutions de transport efficaces pour Québec, il y en a. Puis on est Mais pas entre les deux rives. Entre en les deux rives, il y en a,
0: ben, y en a pas... Il y en a pas... un expert
1: pour nous dire que c'est un bon projet, que ça tient la route, que c'est utile et que le rapport qualité-prix a du bon sens. On n'en trouvera pas, là. Donc, à un moment donné, il faut laisser tomber les mesurées de spectacle, les maternelles 4 ans, les tunnels, puis toutes les affaires euh, tape à l'œil. Puis, il faut ramener de l'intelligence puis de la rigueur en politique. Puis, un peu d'intelligence et de rigueur dans cette question-là nous fait dire que 10 à 15 milliards de dépenses pour ce tunnel-là n'a pas de sens, on va le mettre ailleurs au bénéfice des gens de Québec puis au bénéfice du reste de la population.
0: Paul-Saint-Pierre Lamondon, merci.
1: Au, revoir. au plaisir, à une prochaine.